0: 16. oktober I 1. Thessalonike brev, 4. kapittel og 7. vers, leser vi i Jesu navn. «Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse.» Rosenius skriver «Nest etter lærne om kristig forsoning.» og hvordan vi ved troen får del i den, så er lærne om hellegjørelsen det viktigste og mest betydningsfulle for at det åndelige livet fortsatt skal være levende i oss. Eller rett og slett, det åndelige livet, ja det evige livet, står og faller med disse to hovedsakene. Kristi rettferdighet for oss, og åndens heligjørelse i oss. Disse to forholder seg til hverandre i nådens rike som skapelsen og opprettholdelsen i naturens rike. <tusen> vis av sjeler har bynt i ånd, men fullført i kjød, bare fordi det ikke er og alvorlig nok tok akkurat dette innover seg, ikke slapp Herrens ord og ånd til, når han ville virke helgjølse i dem. La oss ta et eksempel. Et menneske blir vakt og forsøker alvorlig å bli frelst. Da kommer han vanligvis først inn i treldom under loven og det fruktesløse strevet med å bygge opp sin egen rettferdighet, forsøker å forbedre sig, slutter med forskjellige synder, våker og ber og kjemper mot dem. Den bevisste eller ubevisste hensikten med allt dette er da at først når dette en gang lykkes, føler han at han kan ta imot nåde og fred i Kristus men det misslykkes jo hele tiden. Synd blir bare enda sterkere i han. Han faller, står vel opp igjen, men faller på nytt. Og han gjør ting han før har skydd. Han blir så selvsikker og har og syndig, at han blir redd for seg selv å holde på å gi Kort sagt, som Rosenius sier på svensk, Synden overfløder. I den ulykkelige tilstand foran så hører evangelium om Guds sønn, forhører at Kristus er kommet for å frelse syndere, for å gjøre den ugudelige rettferdig, at vi fullstendig ufortjent blir rettferdiggjort, uten gjerninger, uten hjelp av loven, bare av nåde ved tro. Og nå får han liv. Og nå blir han frelst. I dette nådens ord hører han at han er kjøpt fri. Her får han sin trøst, sitt himmerike på jord. Og nå begynner han i sannhet å leve i Guds barns herlige frihet for den som sønn får frigjort, han blir virkelig fri. Og med dette troens liv følger også straks et nytt, hellig sinn som er villig til alle gode gjerninger. Nå har han fått en ny kraft og vilje til å følge Kristus i livet, og så er den rette hellig gjørelsen virkelig begynt. Nå er han plantet på det rette stedet, som et tre som er plantet ved strømmer av vann, for han er innpodet i Kristus og lever i kristi forsoning. Vem skulle tro at akkurat her, mitt i denne herlige vårblomstringen, med evangeliets regn og solvarme, skulle den giftige slangen kunne vokse opp? som snart skulle ødelegge hele denne nye, herlige blanten. Men akkurat dette er det som så sørgelig tid skjer. Og hvordan skjer det? Jo, for eksempel på denne måten. <tøk> Ganske snart dukker den samme slangen opp som også bedro Eva med sin list. Selve den farlige satan. Og når han ikke har lykkes så, for før mennesket vil ved å holde det fast under loven, ja, så vil han forsøke igjen på motsatt side. Nå planter han en trøst som ordet aldrig har gitt, nemlig dette at når mennesket nå er frigjort fra all synd, skam og dom, fra lovens forbannelse, fra dødens og djevelens vold, ja, så er den også utenfor all fare så trenger den ikke frykte noe som helst, men kan slå sig fullstendig til ro. Men dette er jo både en skadelig og til og med en falsk holdning, for det rettferdiggjorte menneske er absolut ikke utenfor all far, og faren er både dobbelt så stor og nærmere når en ikke frykter for den. Det rettferdiggjorte menneske er ganske visst fri fra synd, skyld og dom og forbannelse, men har for en del det sin anfangende, som så snart kan komme til å ødelegge hele den nye og herlige skatten. Vi har det syndige kjødet. Vi har forderve som bor i oss, som uavlatelig vil inngå pak med djevelen og med verden. Og selv om denne synd i deg ikke tilregnes eller fordømmer deg så lenge du blir i Kristus, så kan den likevel gjøre mye hvis den ikke angripes i tide. Gjennom det vi kaller en daglig omvendelse, må den korsfestes og dødes. Det kan gjøre mye forferdelig ondt. Det kan kvele og drepe ditt åndelige liv som Jesus uttrykkelig sa om tonene som vokste opp blant en gode seden og kvelte den. Och da er ju hele tapt, som om du aldrig hadde eid den. Men i tillegg til nevnte vilfarelse som Satan bruker, kan også menneskene selv komme til å bidra i samme retning. De leser for eksempel Alvorlige formaninger i Guds ord, om ikke på ny å sig seg fange under treldommens åk, men bli stående i den frihet Kristus har kalt oss til. Men i tillegg til den gode lærdomen i dette ordet, tar de også til sig en falsk oppfatning av ordet. Nå bryr de se ikke så mye om de ordene som krever noe av oss bli blir bare opptatt med det herlige evangeliet. Dermed, når det gjelder vår frihet fra loven, blander de sammen samvittigheten og kjødet, vår rettferdighet overfor Gud og vårt liv på jorden. De gjør friheten fra loven gjeldende på disse hvitt forskjellige områdene. Ja, det gir nok dessverre mye mer frihet i kjødet og sin livsførsel enn til sin samvittighet. For den smitteeffekten og den sykkelige trangen ligger i vår natur, at vi i vår samvittighet vil være loviske og trellbundne. Men i kjødet og vår livsførsel vil vi være frie og lovløse. <tøk> Ordet taler om frihet fra loven, men det går ikke alltid konkret in på vad som ska være fritt og vad som ska være bunnet. Og når så fristelse til konkret synd setter inn, da kan det lett skje at menneskene bruker friheten som en anledning for kjødet og misbruker vår Guds nåde til et liv i utsvevelse.